0: Bonjour à chacun et à chacune. Nous continuons ce matin notre parcours dans le livre de Daniel. et euh, Nous arrivons à la dernière ligne droite de ce livre, puisque nous allons aborder ce matin la dernière vision de Daniel. Daniel a eu euh, auparavant trois autres visions, au chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, et ici donc nous, attr- nous entrons dans la quatrième vision, et cette vision va du chapitre 10 au début jusqu- du chapitre 12. Alors rassurez-vous, même si ces trois chapitres forment un tout, et c'est important de le comprendre, euh, nous allons ce matin étudier uniquement le chapitre 10 jusqu'au début. Du chapitre 11 jusqu'au verset 1 du chapitre 11. Donc je vous invite à ouvrir aux Bibles, Donc, dans Daniel chapitre 10, à partir du verset 1, et je fais. Pardon, je faut que je l'ouvre aussi, et je vais faire la lecture. Daniel chapitre 10. La troisième année de règne de Cyrus, le roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, appelée Balthazar. Cette parole est vraie et annonce un grand combat. Daniel fut attentif à cette parole et en eut la compréhension à travers ce qu'il voyait. « À cette époque-là, moi, Daniel, j'ai été trois semaines dans le deuil. Je n'ai mangé aucune nourriture raffinée. Il n'est entré ni viande ni vin dans ma bouche et je ne me suis pas parfumé jusqu'à la fin des trois semaines. » Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve, c'est-à-dire le tigre. J'ai levé les yeux et j'ai vu un homme habillé de lin. Il avait autour de la taille une ceinture en or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient pareils à des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à du bronze poli et le son de sa voix était pareil au bruit d'une grande foule. » Moi, Daniel, j'ai été le seul à voir cette apparition. Les hommes qui étaient avec moi ne l'ont pas vue, mais une grande frayeur s'est emparée d'eux et ils ont pris la fuite pour se cacher. Resté seul, j'ai vu cette grande apparition et me suis retrouvé sans force. Mes, pr- mes traits se sont décomposés et j'ai perdu toute force. J'ai entendu le son de ses paroles et en l'entendant, je suis tombé dans une profonde torpeur, le visage contre terre. Mais une main m'a touché et m'a mis tout tremblant sur mes genoux et les paumes de mes mains. Puis l'homme m'a dit Daniel, homme considéré comme précieux, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout là où tu es. En effet, j'ai été maintenant envoyé vers toi. J'ai été maintenant envoyé vers toi, pardon. Lorsqu'il m'a dit cela, je me suis tenu debout, tout tremblant. Il m'a dit Daniel, n'aie pas peur. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause d'elles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide. Et je suis resté là, près des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans l'avenir. Car la vision concerne encore cette époque-là. Pendant qu'il m'adressait ces paroles, je regardais par terre, restais silencieux. Quelqu'un qui avait une apparence humaine a touché mes lèvres. J'ai ouvert la bouche et me suis mis à parler. J'ai dit à celui qui se tenait en face de moi, Monseigneur, j'étais bouleversé de douleur par cette apparition et j'ai perdu toute force. Comment pourrais-je, moi, ton serviteur, te parler à toi, Monseigneur Désormais, je n'ai plus de force et il ne me reste plus de souffle. Alors, celui qui avait apparence humaine m'a dit de, de, m'a de nouveau touché et m'a fortifié. Il m'a dit, n'aie pas peur, homme considéré comme précieux, que la paix soit avec toi. Fortifie-toi, fortifie-toi. Pendant qu'il me parlait, j'ai repris des forces. J'ai alors dit que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il m'a dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi Maintenant, je retourne combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, le chef de la Grèce viendra Cependant, je veux t'annoncer ce qui est écrit dans le livre de vérité. Personne ne me soutient contre cela, excepté Michel, votre chef. Quant à moi, la première année de règne de Darius le Mède, je me tenais auprès de lui pour lui donner force et protection. Maintenant, je vais t'annoncer la vérité. Ici s'arrête la lecture de la parole de Dieu. Alors nous, nous rappelons donc que Daniel, avec. Euh, tout le peuple d'Israël a été emmené en exil en Babylone, et ils ont vécu donc plusieurs années là, et ils ont assisté, et Daniel a assisté, à la chute du royaume de Babylone tel que Dieu l'avait annoncé. Et cette chute a été certainement précédée de guerres, de guerres entre la coalition des Mèdes et des Perses et entre les Babyloniens. Et donc, cette guerre est désormais finie, Cyrus règne et le peuple a été même autorisé à revenir de l'exil, à rentrer de l'exil pour revenir en Israël. Donc, quelque part, une période de paix est en train de s'installer. Pourtant, c'est en ce moment-là que Daniel va recevoir un message qui annonce, dit le texte, un grand combat. Une grande guerre. Une grande guerre se prépare. Un grand conflit contre la Grèce. Et cette guerre sera détaillée dans le chapitre suivant, chapitre 11 et le début du chapitre 12, que nous verrons justement la semaine prochaine. Mais cette guerre sera suivie aussi d'une succession de guerres. Et finalement, ce jusqu'à l'avènement du Messie lui-même. Est-ce que nous réalisons que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nous vivons en France la période de paix la plus longue de l'Histoire. C'est ce que les sociologues et les observateurs de la société observent. Nous vivons la période de paix la plus longue de l'Histoire. Alors, Pour la plupart d'entre nous, par conséquent, nous ne savons pas ce qu'est la guerre. Ce que nous en savons, finalement, nous l'avons vu dans les films, nous l'avons lu dans les livres, ou alors nous le voyons dans les actualités à la télé. Finalement, la guerre, pour nous, c'est relativement abstrait. De la même manière que les guerres transforment les mentalités, les périodes de paix, la longue période de paix telle que nous l'avons vécue, transforment aussi et forgent. Notre mentalité. Nous sommes, quelque part, nous avons été formés dans une, dans une période de paix. C'est ainsi qu'on remarque, par exemple, que dans les chants chrétiens, même, qui ont été écrits dans les années 40, les années 50, jusqu'à peut-être 60, on trouvait pas mal de vocabulaire guerrier. Parce que les gens sont sortis de guerre et sont encore, voilà, ils, ils savent que la guerre fait partie, quelque part, de la vie sur terre, avant l'avènement du Messie. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez l'Union d'Église Action Biblique, le recueil de chants s'appelle « Guerre et gloire ». Aujourd'hui, ce ne serait pas très vendeur. hein. Ça ça, ça ne marcherait pas, entre guillemets. Et pourtant, ce chapitre que nous étudions ce matin nous rappelle la réalité d'un combat. La réalité est d'un combat que la Bible ne veut pas nous cacher. Une grande guerre dont l'issue est certaine et dont la victoire est assurée, mais que nous devons mener. Une guerre dans laquelle nous sommes embarqués. Et il n'y a rien de pire que des gens qui ne réalisent pas qu'ils sont en guerre. Je propose donc, dans un premier temps, de voir comment ce message de grand combat va parvenir jusqu'à Daniel, puisque dans ce chapitre 10, Daniel prend le temps de rapporter comment l'ange est arrivé jusqu'à lui. Et c'est ce que nous allons voir. Et puis dans un deuxième temps, nous verrons simplement ce que cette expérience de Daniel et le message de cette grande guerre a à nous dire à nous ce matin. Daniel est donc en exil à Babylone depuis près de 70 ans. Et Dieu, et je l'ai dit tout à l'heure, Dieu lui avait donné trois visions concernant l'avenir. Et il va avoir, recevoir cette quatrième vision, dit le texte, la troisième année du règne de Cyrus. Lors de sa première année, Cyrus avait, renvoyé, enfin, avait permis au peuple de retourner en exil. Donc ça fait deux ans que les premiers sont rentrés de l'exil. Et Cyrus a permis qu'ils rentrent pour reconstruire le temple et pour reconstruire les murs de Jérusalem. Et l'euphorie... De, ce, de ces premiers euh, exilés qui sont rentrés, a laissé place à une forme de désespoir ou de découragement. Pourquoi Parce que, alors qu'ils commencent à reconstruire le temple, ils vont faire face à des oppositions sur place. Les populations qui, étaient, finalement, qui ont pris possession de leurs terres pendant qu'ils étaient en exil se sont opposées à eux et ont commencé à les intimider. Et nous lisons ces récits, notamment dans le livre d'Estras donc il y a une déception ici et Daniel certainement ne comprend pas pourquoi est-ce que Dieu permet que son pe- peuple rentre et puis qu'il permette aussi ses oppositions. Et c'est certainement la circonstance qui va conduire Daniel à s'humilier devant Dieu. Il va jeûner, il va se mettre en deuil et il va s'humilier devant Dieu pour que Dieu lui donne une réponses à ses questions. Et il va jeûner, porter le deuil, dit le texte, pendant trois semaines et comme cela se pratiquait à l'époque, Daniel va renoncer à tout ce qui avait un caractère festif. Donc les mets raffinés, la viande, le vin, et il ne se parfumait pas non plus, il ne, il ne s'endusait pas d'huile pour hydrater son corps. Et au verset 4 et 6, alors que Daniel est au bord de, de ce fleuve, quelqu'un qui a l'apparence d'un homme va apparaître devant lui. On ne sait pas trop devant lui, peut-être un peu sur, euh, au-dessus des eaux. Et cet homme porte un vêtement de lin blanc. Alors c'était les vêtements, le genre de vêtements que portaient les prêtres dans l'exercice de leur fonction. Et c'était pour eux un signe de sainteté, le fait qu'ils étaient au service de Dieu. Mais on comprend que finalement celui qui a, cet être qui avait une apparence, une, une apparence humaine n'était pas un homme ordinaire. Et on le voit par la suite dans la description. Il avait, dans la description de Daniel, un corps en chrysolite. Le, chry- le chrysolite, c'était une pierre précieuse, euh, translucide, transparente, euh, qu'on retrouve notamment aussi dans le livre d'Apocalypse pour décrire certains aspects du, de la Nouvelle Jérusalem. Donc il avait ce corps en chrysolite, il y avait ses éclairs, les flammes, le, 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 bron- le bronze, la voix qui ressemble à celle d'une foule Et toute cette description semble montrer que cet homme était en réalité un être céleste et probablement donc un ange. Alors il y a des discussions là-dessus. Certains pensent même que c'est une apparition du Christ préincarné. Mais il me semble ici que c'est simplement un ange puissant. Et Daniel est le seul à avoir le privilège de voir cette apparition raconte-t-il et ses compagnons, ceux qui étaient avec lui ne voient pas ce qu'il voit, mais ses compagnons comprennent qu'il se passe quelque chose de terrible et ils vont être morts de trouille ils vont du coup s'enfuir mais Daniel lui reste là un peu comme s'il était paralysé parce qu'il est en train de voir il est mort de peur et lorsque la voix en plus se met à parler cette voix qui ressemble à celle d'une foule Daniel va tomber il va tomber le visage contre terre, il va littéralement s'évanouir. Ensuite, on voit cette main, il sent cette main qui est sur lui, et c'est, c'est probablement donc la main de cet ange, cette main qui le relève. Mais Daniel lui reste tout r- terrifié, il est tremblant, il se sent extrêmement faible. Et l'homme va lui ordonner de, de se tenir debout. Et lentement, Daniel se lève, mais toujours en tremblant, toujours terrifié. Et l'ange va lui dire, verset 12, que dès le premier jour de son deuil et de son jeûne, de ses prières, Dieu l'avait entendu. Et Dieu, du coup, avait envoyé cet ange pour lui apporter ce message. Vous avez remarqué, Dieu n'a pas répondu à Daniel. Non parce que... Dieu a répondu à Daniel, non parce que Daniel se serait humilié longtemps c'est ce qu'on aurait pu croire, c'est ce qu'on pense parfois. Il, a, il s'est humilié trois semaines, allez, ça fait trois semaines qu'il est, qu'il est dans, en deuil, je vais enfin lui répondre. Ce n'est pas ce que dit le texte. Le texte dit que Dieu a entendu dès le premier jour de son deuil et de ses prières et de son humiliation. Dieu l'avait entendu et l'a envoyé, a envoyé l'ange. Mais la réponse de Dieu, par contre, ne lui parvient qu'après trois semaines. Pourquoi parce que l'ange a été retenu sur son chemin. L'ange a été retenu. Il dit qu'il a été retardé par le chef des Perses. Alors, le chef des Perses, dont il est question aussi, il ne s'agit pas ici du roi des Perses, le roi Cyrus. Il s'agit ici, dans les versions, c'est le prince de de, de Perse aussi, ce dont il est question ici, c'est d'une puissance spirituelle. Un ange maléfique, Un démon puissant qui, en quelque sorte, a la main qui influence les Perses contre le peuple de Dieu. Mais un ange plus puissant encore, l'ange Michel ou l'ange Michael, va venir aider le premier ange pour qu'il puisse délivrer le message pour encourager Daniel et le peuple de Daniel. Il y a de l'action dans ce ce récit. Je ne sais pas si vous les parents, vous avez déjà rencontré ça à vos enfants, mais ça... ça ça peut être intéressant. Et au verset 13, il est dit que Michel, l'ange Michel est l'un des premiers chefs ou l'un des premiers princes. Et au verset 21, il est dit qu'il était même le chef d'Israël. Donc cet ange Michel qui est venu à la rescousse du premier ange est en quelque sorte un ange top, top niveau. C'est la force spéciale quoi, de, de l'armée de Dieu. Et non seulement c'était le, l'ange, l'élite, mais il avait aussi comme mission, euh, comme fonction notamment, de prendre soin du peuple de Dieu. Il était le chef de votre peuple, c'est ce que dit euh, l'ange à propos de Michel. Et Le message est d'une extrême importance. Et ce message concerne donc l'avenir, ce qui va arriver dans la suite. Ce qui va arriver dans la suite jusqu'à l'avènement du Messie qui va établir le royaume éternel. Et Dieu avait déjà révélé à Daniel pas mal d'éléments concernant cet avenir. Et nous l'avons vu notamment dans les, premières vi- les, 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 les chapitres 7, chapitre 8 et la vision de la semaine dernière qui était assez détaillée aussi. Mais semble-t-il, il a encore d'autres choses à révéler ici. Mais Daniel, il est toujours submergé par ce qu'il est en train de voir. Et l'ange va lui toucher les lèvres cette fois-ci pour dire « mais parle !» Et tout ce que Daniel va réussir à dire, c'est pour dire qu'il n'arrive pas à s'exprimer. Il va s'exprimer pour dire qu'il n'arrive pas à s'exprimer tellement il est effrayé. Il va se plaindre de ses tremblements, de, son, de sa faiblesse extrême, de son incapacité à respirer. Et il n'est pas prêt, quelque part, émotionnellement, à entendre le message que l'ange veut lui délivrer. Il n'est pas prêt à entendre ce message. Alors pour la troisième fois encore, l'ange va toucher Daniel et il va le fortifier cette fois-ci en lui délivrant ce message, verset 19. « N'aie pas peur, homme considéré comme précieux, que la paix soit avec toi. Fortifie-toi, fortifie-toi. » Quel beau message a reçu Daniel ici. Daniel, qui était incapable émotionnellement d'entendre, de recevoir, de comprendre le message que l'ange allait lui délivrer, l'ange a veillé à ce que Daniel soit en paix pour le recevoir. « N'aie pas peur, homme considéré comme précieux. Que la paix soit avec toi. Fortifie-toi. Fortifie-toi. » Et Daniel va être encouragé par ces par- paroles et il va être maintenant prêt à entendre ce que Dieu a à dire sur la suite des événements. Et là, nous, nous aussi, dans la lecture, On est prêt aussi maintenant. C'est bon, on a compris ce qui se passe. Et au verset 20, nous lisons, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ?» Voilà, dis-nous alors pourquoi tu es venu. Et tout de suite, l'ange revient à son combat. « Maintenant, je retourne combattre le chef de la Perse et quand je partirai, le chef de la Grèce viendra. » Finalement, on aura le contenu détaillé du message qu'un peu plus tard au chapitre 11. Je l'ai dit tout à l'heure. Parce que dans ce chapitre, Il est plus question de ses anges et des batailles qu'il se livre, que du message. Pour l'instant, il est question de ses anges. Par contre, on sait déjà qu'après la Perse, un autre royaume surgira, celui de la Grèce. Et l'ange dit que ce royaume sera également influencé par un démon qui va chercher à nuire au peuple de Dieu. Et donc l'ange dit, écoute, je, je...  « Je retourne d'abord m'occuper des Perses, du chef des Perses, en gros de l'ange, du démon des Perses, parce qu'après, il faudrait que je m'occupe aussi de de, de celui de la Grèce qui va arriver. » Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi l'ange a-t-il voulu révéler à Daniel toutes ces péripéties Pourquoi est-ce qu'il ne délivre pas directement le message Mais pourquoi raconte-t-il toutes ces histoires de chef de Perse, chef de Grèce et le combat qu'il doit livrer Il me semble qu'il a fait pour que Daniel comprenne et sache, mais aussi au travers de Daniel, tout le peuple de Dieu, que les événements futurs que l'ange va révéler sont influencés aussi par cette bataille entre les anges de Dieu et ses démons à dire qui, qui, qui gouvernent ces pays. Du coup, Daniel comprend et il a déjà compris que Dieu est souverain. Il est souverain sur l'histoire. Mais il comprend un peu mieux aussi que, que Dieu est souverain justement parce qu'il a le pouvoir et la puissance pour accomplir sa volonté et pour veiller sur son peuple. C'est vrai que cette, cette, cette apparition était terrifiante pour Daniel. Il a été pétrifié. Mais la foi, c'est rassurant aussi de savoir que ce... Cet ange terrible, hyper puissant, veille sur eux. Ils, sont, ils font face à des oppositions, on va dire, des peuplades de, 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 à Jérusalem. Mais là, ils ont un ange extraordinaire qui est envoyé par Dieu. Et ils ont l'ange Michel qui prend soin d'eux. C'est rassurant. OK, on est prêt maintenant à entendre ce qui va... Arriver, même si c'est terrible ce qui va arriver derrière. Et quel est le message du coup pour nous aujourd'hui Qu'est-ce que cette expérience de Daniel, mais aussi ce message de grande guerre, a à nous dire à nous ce matin Chers amis, nous avons ici un aperçu d'un mystère que nous ne pouvons pas observer de nos yeux. Nous avons un aperçu de ce qui se passe dans les coulisses de l'histoire humaine nous avons une fenêtre assez unique, assez rare dans la Bible, une fenêtre sur le monde invisible. Au chapitre 2, nous avons déjà entendu Daniel déclarer que Dieu est celui qui change les circonstances et les temps, qui renverse et qui établit les rois. Verset 21 du chapitre 2. Et Daniel comprend ainsi que Dieu est impliqué dans le déroulement de l'histoire, du monde, des nations, etc. Dieu contrôle ces choses-là. Il est souverain sur l'histoire. Mais ici, nous apprenons aussi que derrière les événements qui se déroulent dans l'histoire, derrière les intrigues politiques, derrière les successions de royaumes, il y a une guerre spirituelle. Dans les puissances spirituelles entre les démons et les anges. Et cette guerre spirituelle affecte les royaumes humains, et en particulier le peuple de Dieu, le peuple de Dieu sur terre. Dans le Nouveau Testament, Paul écrit à l'église de Thessalonique, par exemple, dans 1 Thessalonicien, chapitre 2, verset 18, « Nous avons voulu aller vers vous, du moins moi, Paul, à une ou deux reprises, mais Satan nous, a, nous en a empêchés. Est-ce que nous disons des choses comme ça, parfois Satan nous en a empêchés. Au chapitre 12 de l'Apocalypse, bon, bien sûr, c'est, l'Apocalypse est assez difficile à interpréter, hein, je suis d'accord, mais il me semble qu'au chapitre 12 de l'Apocalypse, il est question de Satan le dragon. Satan le dragon qui s'en prend à une femme, et cette femme probablement représente le peuple de Dieu, notamment le peuple de Dieu de l'ancienne alliance qui va donner naissance au Messie. C'est du peuple de Dieu de, 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 d'Israël que sort le Messie. Et le dragon voudra s'en prendre, après s'être pris à cette femme, donc au peuple de Dieu, le dragon va maintenant vouloir s'en prendre à cet enfant. Mais il va échouer. Et lorsque cet enfant, donc le Messie, va ressusciter, il va y avoir dans les cieux un grand affrontement. Un affrontement éclate dans le ciel. Et l'ange Michel, celui celui qu'on voit ici dans le chapitre Daniel, on le retrouve dans l'Apocalypse 12, justement. L'ange Michel et les autres anges de Dieu vont combattre le dragon et ses anges. Et le dragon et ses anges, donc les démons, vont être vaincus. Et ils vont être vaincus et ils vont perdre leur position dans le ciel pour être précipités sur la terre. Mais bien qu'en étant vaincus, bien qu'ayant perdu la bataille et la guerre, ils ne vont pas renoncer à s'en prendre à l'Église et aux chrétiens individuellement. C'est ce que, me semble-t-il, raconte... Le chapitre 12 d'Apocalypse. Mais c'est pour cela aussi que Paul écrit à l'église d'Éphèse dans Éphésiens, chapitre 6, que beaucoup connaissent, verset 12 En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains du monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est clair. Chers amis, la vision du monde biblique nous enseigne que ce à quoi nous assistons dans ce monde n'est qu'une manifestation en surface d'une guerre entre les puissances spirituelles. Et non seulement nous devons en tenir compte, nous devons tenir compte de la réalité de cette grande guerre, mais nous sommes aussi appelés à y prendre part en sachant Et c'est là notre avantage, en sachant que la victoire est assurée. Elle est déjà acquise par Christ. Elle a été acquise par Christ. Alors, soyons clairs, prendre part à cette guerre ne signifie pas que nous devons nous-mêmes nous battre contre ces anges, ces démons plutôt. Physiquement, je dirais. Vous avez remarqué, l'ange ne dit pas à Daniel, écoute, il faut que vous combattiez." le chef des Perses et le chef de Grèce qui viendra. Il dit, je vais, moi, le faire. Mais il veut rassurer, juste à Daniel, que voilà ce qui se passe. Chers amis, pour nous, il s'agit d'un combat, d'un grand combat, finalement, entre le bien et le mal. Et quand je dis un grand combat entre le bien et le mal, je ne suis pas en train de mettre deux forces équivalentes qui s'opposent. Le bien... Absolu, c'est, c'est notre Dieu créateur de toutes choses. Et tout le reste n'est que créature. Et le bien triomphera. Mais voilà la guerre dans laquelle nous sommes embarqués. Et nous devrions être fiers d'y prendre part. Et nous devrions le faire avec zèle, en étant reconnaissant d'avoir été enrôlés par le capitaine victorieux Jésus-Christ et en annonçant la bonne nouvelle de la victoire de ce capitaine. Nous devrions être fiers, les amis, d'être du bon côté. Parce qu'il n'y a pas trois côtés, en fait, il n'y a que deux côtés. Et Dieu, dans sa grâce, nous a mis du bon côté. Pourquoi pensez-vous que les gens du monde entier ont fait du Seigneur des anneaux ou de Star Wars, l'un des films les plus vendus, vendus de tous les temps. Que trouvent les gens, finalement, dans l'histoire de ce petit Hobbit qui va répondre à un appel pour faire un grand voyage accompagné de gens, une équipe un peu hétéroclite, des courageux, des valeureux, pour aller empêcher une armée maléfique de dévorer leur terre Qu'est-ce qui attire tant dans cette histoire Pourquoi des millions de personnes sur trois décennies ont-elles rempli des des salles de cinéma pour regarder une vaste guerre qui se déroule dans les étoiles entre les forces de la lumière et des ténèbres Pourquoi les super-héros de Marvel et de DC Comics remportent-ils autant de succès depuis les années 50. Vous êtes déjà posé cette question. Parce que tous ces gens, au fond d'eux, sont attirés par une vision du monde qui parle du combat de bien contre le mal. C'est comme si, au fond de soi, on aspire à ce que un jour le mal soit éradiqué et que le bien triomphe. Tous ces gens sont attirés par Ces histoires qui qui parlent de courage, qui parlent de communauté. Une vision du monde qui parle d'un amour sacrificiel, narnia. Désintéressé, un amour désintéressé pour ses amis. Un amour et une histoire qui promet à la fin le triomphe du bien et de l'amour. Tout le monde aspire à ça. Même si aujourd'hui dans notre société, on essaie d'évacuer cette vision du monde. Aujourd'hui, si vous lisez les critiques de films ou d'histoires, lorsque l'histoire finit aussi bien, les gens vont dire « Oh, c'est un peu facile, quoi. » On ne veut pas que vous rêviez de cette histoire-là. On ne veut pas que vous aspiriez à ça. Et pourtant, c'est à cela que tout le monde aspire. Et nous, chers amis, nous, chrétiens, nous sommes informés et nous, sommes, nous participons, nous sommes au bénéfice d'une histoire encore plus glorieuse d'une vision du monde plus glorieuse que ça. Et nous devons raconter cette histoire que nous connaissons, parce que ça correspond aux attentes des gens qui sont autour de nous, même s'ils ne l'expriment pas. Et cette histoire raconte le fait que depuis, nos pa- depuis que nos parents, Adam et Ève, se sont détournés de Dieu, depuis qu'ils ont prêté et écouté la voix de l'adversaire de Dieu, Dieu a mis en exécution son plan qui vise à éradiquer et à à anéantir définitivement tout mal, tout péché et toute rébellion dans le monde. Voilà l'histoire que nous devons raconter. Et nous avons vu dimanche dernier que ce plan trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Ce sont les 70 semaines du chapitre 9 où le dénouement de l'histoire est devant nous. Et du coup, est-ce que nos amis, chers amis, est-ce que le monde autour de nous voit dans nos vies, dans nos intérêts, dans nos occupations, dans nos préoccupations, est-ce qu'ils voient cette vision du monde qu'on a Est-ce qu'ils comprennent en nous observant et en nous écoutant que Dieu est en train de mettre fin au mal et qu'un jour la victoire de Dieu obtenue par Christ sera pleinement manifestée C'est ça notre espérance. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, les amis. Et c'est ce que raconte Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 15, en parlant de Jésus, verset 24. Il écrit « Ensuite viendra la fin, quand il, Jésus, remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance ». En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. C'est aujourd'hui que ça se passe. Christ règne aujourd'hui. Et il est en train d'anéantir ses ennemis. L'ennemi nous fait croire qu'il est est puissant et qu'il s'agite. Mais son heure est annoncée. Christ est en train de mettre tous ses ennemis à ses pieds. Et chers amis, nous sommes au bénéfice de ce plan-là. Nous sommes la preuve que ce plan est en train de réussir. Si nous avons mis notre foi en Christ, la Bible dit que nous avons été arrachés. Il y a l'idée de combat ici. Nous avons été arrachés des ténèbres, du royaume des ténèbres pour être transportés dans le royaume de Christ, le royaume de lumière. Et j'espère que c'est le cas de chacun de vous ce matin. Et parce que nous sommes entrés dans ce combat à la suite de notre roi, alors nous ferons face à des oppositions. Nous ferons face à des ruses, à des tactiques, à des mensonges, à des tentatives de corruption, de manipulation, et bien sûr à des persécutions. Mes chers amis, il nous faut tenir ferme Il nous faut nous revêtir de toutes les armes de Dieu, dit Paul. Sa parole, la vérité, la justice, la foi. Et il nous faut annoncer cette bonne nouvelle de la victoire de Christ. Et voilà pourquoi aussi Pierre écrit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8. « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » « Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. » Pour conclure, on a vu donc que ce chapitre de Daniel sert d'introduction à la vision que nous étudierons dimanche prochain. Mais pour l'instant, ce chapitre nous ouvre une fenêtre sur une réalité que nous avons tellement tendance à oublier et à négliger celle de l'existence d'un monde invisible. Et nous avons vu que les guerres dans ce monde, les enjeux de pouvoir, les intrigues, sont les répercussions aussi de cette guerre spirituelle. Alors, en disant cela, je ne suis pas en train de dire que les hommes ne seraient que des marionnettes. Ils sont participants aussi. Et ils sont utilisés et victimes, manipulés aussi par par ces puissances. Pendant que nous sommes préoccupés par la réussite de l'examen, par notre projet professionnel, sentimental, immobilier, pendant que nous rêvons de voyage et de retraite, il y a des enjeux beaucoup plus graves qui se jouent dans les coulisses et qui rejaillissent sur nos vies, sur celles de nos enfants, sur notre ville, et sur notre pays. En sachant cela, nous sommes appelés à chercher premièrement le royaume de Dieu, à prier pour que son nom soit sanctifié, à prier pour que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Voilà le combat dans lequel nous sommes embarqués. En sachant cela, nous comprenons aussi un peu mieux la valeur de la victoire que Christ a remportée sur la croix. Quand nous voyons ce combat, cette grande guerre, nous comprenons aussi un peu mieux le prix et la valeur de cette victoire que Christ a remportée sur la croix. Et nous pouvons nous réjouir de faire partie de cette victoire-là. Non seulement nous pouvons nous en réjouir, mais nous devons aussi l'annoncer jusqu'au jour où enfin le règne de Christ apparaîtra pour tous. Alors ne soyons pas surpris par les oppositions. Ne soyons pas ébranlés par le mal qui s'agite et qui semble prendre le dessus. C'est un peu ça l'impression qu'on a parfois. Parce que nous savons que la bataille fait rage, mais notre Dieu Tout-Puissant nous a promis que rien ne peut nous arracher de son amour manifesté en Jésus-Christ. Rien, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, rien, les amis, ne peut nous arracher de son amour. Et comme il l'a fait pour Daniel Dieu veut nous encourager et nous fortifier ce matin, en nous disant, en nous disant n'aie pas peur, n'aie pas peur, homme ou femme, considérée comme précieux ou précieuse. N'aie pas peur, fortifie toi, fortifie toi, que la paix de notre Seigneur soit avec nous. Amen. Prenons quelques instants pour répondre à ce que nous avons entendu. Peut-être demander pardon à Dieu d'avoir négligé ces réalités, de nous être préoccupés davantage de notre royaume que du sien. Et peut-être le louer aussi de ce qu'il est, qu'il est ce Dieu victorieux qui a promis de nous garder jusqu'à la fin.